0: Frauen interessieren sich nicht für ihre Finanzen, aber Frauen interessieren sich für ihre Finanzplanung. Genau deshalb müssen wir Finanzplanung in Deutschland zu einem Lifestyle-Thema machen, ohne Berührungsängste, ohne erhobenen Zeigefinger und vor allem mit mehr expliziten Beratungsangeboten von und für Frauen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbau und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Ja, wie haltet ihr es mit eurer Finanzplanung, mit eurem Vermögensaufbau? Erst vergangene Woche hat mich eine Kollegin gefragt, wie sie eine größere Summe am sinnvollsten anlegen kann. Das ist natürlich eine Frage, die viele umtreibt und die mit Blick auf die private Altersvorsorge wichtiger wird, denn jedem ist ja klar, die gesetzliche Rente, die wird in Zukunft immer magerer ausfallen. Lisa Hassenzahl ist heute bei mir. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von HFO. HFO steht für Her Family Office, dem ersten Family Office, also für Frauen. Lisa, wunderbar, dass Sie da sind. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Wunderbar. Ja, Sie begleiten Frauen auf dem Weg zu mehr finanzieller und damit natürlich auch persönlicher Freiheit. Was hat Sie dazu bewogen, sich so auf Frauen zu fokussieren?
0: Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, auch ein Stück weit in meiner eigenen Historie ähm, begründet. Also ich komme ganz klassisch von einem ähm, Vermögensverwalter, der natürlich ähm, sowohl, was die Kundenklientel angeht, als auch ähm, was die Mitarbeiter angeht, sehr, sehr stark männlich geprägt ist, was ähm, jetzt auch per se aus meiner Sicht gar nicht schlecht ist. Aber ich habe, ähm, je länger ich äh, eben meine, meine berufliche Karriere dort ähm, verfolgt habe und je höher ich dort auch in den Positionen aufgestiegen bin, irgendwann bin ich dann dort in die Geschäftsführung gewechselt, ähm, habe ich allein schon von dritter Seite, also von vielen Frauen immer wieder Anfragen bekommen, die sich ganz explizit bei ähm, uns gemeldet haben und um ein Beratungsgespräch mit mir gebeten haben, ähm, die erzählt haben, dass sie ähm, sich freuen, dass sie mal die Möglichkeit haben, mit einer Frau zu sprechen, von Frau zu Frau, ähm, eben auch auf einem gewissen Beratungslevel, was äh, ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. Also hier wirklich einfach die Nachfrage, ähm, aber natürlich auch persönliche ähm, Erfahrungen im Freundinnen- und Bekanntenkreis oder auch in eigenen Erfahrungen in anderen Beratungssituationen, dass ich gemerkt habe, offensichtlich sprechen Männer und Frauen ähm, nicht nur in Alltagssituationen, sondern eben auch in Beratungssituationen manchmal eine unterschiedliche Sprache.
1: Ja, offenbar. Das bedeutet ja, dass Frauen sich von Frauen besser äh, verstanden fühlen. Was unterscheidet denn Frauen von Männern? Oder anders gefragt, äh, ist die Perspektive von Frauen auf Wirtschaft und auf Finanzthemen eine andere als die von Männern?
0: Ich Denke, also im, im Kern ist diese Frage tatsächlich relativ schwierig zu beantworten. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, was auch meine Erfahrung ist, ähm, der ja, die, die Annäherung ist eine andere. Also Frauen haben, und das bezieht sich glaube ich nicht nur auf Finanzen, sondern ich kann das ähm, aus meiner eigenen Perspektive auch aus anderen Bereichen sagen, ähm, teilweise einfach ein höheres Informationsbedürfnis. Ähm, sei es jetzt vielleicht verbunden damit, dass Frauen aus der Erziehung heraus, aus der gesellschaftlichen Erwartungshaltung heraus ähm, vielleicht etwas vorsichtiger sind, ähm, aber vor allem eben auch einfach ein höheres Informationsbedürfnis haben, sagen, ich möchte erst ein bisschen mehr verstanden haben, ich möchte besser nachvollziehen können, ähm, warum ich gewisse Entscheidungen treffen soll und dann kann ich diese Entscheidung aber auch wirklich nachhaltig und gut für mich treffen. Das ist das eine und das merkt man auch ganz klar, wenn man eben mit Frauen spricht über Finanzen und Frauen dazu berät, ähm, die Gespräche dauern oft deutlich länger als mit Männern, ähm, sind wie gesagt auch mehr an Informationen geknüpft, aber dann auch wiederum sehr viel nachhaltiger. Also wenn Frauen dann Entscheidungen treffen und das zeigen ja auch viele Studien, die immer wieder damit, ähm, also im Grunde damit rausgehen zu sagen, Frauen sind die besseren Anlegerinnen. Ja, weil sie, glaube ich, nachhaltiger agieren. Also nicht im Sinne, ähm, dass sie jetzt per se risikoärmer sind. Also es wird Frauen ja auch oft unterstellt, sie seien per se Risikoscheuer als Männer, das äh, sehe ich überhaupt nicht so, kann ich auch so nicht bestätigen. Frauen wollen aber, bevor sie ins Risiko gehen, einfach besser verstehen, was sie da tun. Ja,
1: ist, ist, äh, has, haben Sie denn auch Unterschiede bei der Zielsetzung äh, ausgemacht?
0: Ähm, also. Frauen haben, ich glaube, das ist aber natürlich auch ein Stück weit Ergebnis der ähm, öffentlichen Diskussion und ähm, durchaus ja auch, auch als positiv zu bewerten, dass da mehr Bewusstsein geschaffen wird, Frauen haben sehr viel stärker den Fokus auf dem Thema Altersvorsorge beziehungsweise Absicherung gegen Alters, ähm, Altersarmut etc. Also dieses Thema wirklich zu sagen, ich möchte jetzt wissen, wo ich stehe, ähm, weil ich muss, hab, habe wirklich das Bedürfnis zu wissen, bin ich denn in meinem Alter gut abgesichert, muss ich da noch was tun, was, ja. was heißt ja. das denn alles für mich? Ähm, das ist, wie gesagt, wenn man sich Studien anguckt, leider weitestgehend ja auch berechtigt. Das ist eben nur mal so, dass Viele Frauen eben auch heute noch weniger verdienen als Männer etc. Aber tatsächlich, es betrifft auch viele Frauen, die wirklich in guten Positionen sind, die viel Einkommen haben und die sich auch mit dieser Thematik befassen, obwohl sie es vielleicht in dem Ausmaße nicht müssten. Ein Ergebnis der öffentlichen Diskussion, was ich ein bisschen kritisch sehe, dass vielen Frauen da auch ein Stück weit Panik gemacht wird, dass das auch nicht unbedingt dazu beiträgt, sich mit einem Thema ja, positiv zu beschäftigen, auf das man sowieso vielleicht schon ein bisschen genau. weniger Lust Wir wollen hat. nicht
1: Panik machen, wir, sollen, wir wollen <lacht> niederschwelligen Zugang schaffen, wir wollen informieren genau. und Altersarmut ist nun leider mal ein Thema, Sie haben es angesprochen, dass Frauen mehr beschäftigt als Männer. Nichtsdestotrotz, lassen Sie uns in die Praxis gehen. Wie gehen Sie da vor? Ja, wie, wie, wie beraten Sie Frauen? Welche Fragen sollten im Vorfeld auf jeden Fall geklärt werden?
0: Also wie gesagt, für Frauen ist es ähm, aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, ähm, dass sie verstehen, was sie da tun. Also ehrlicherweise, das ist etwas, was äh, aus meiner Sicht auch für Männer wichtig ist. Ähm, aber tatsächlich bei Frauen merkt man ganz klar, ähm, dass sie eben auch viele Angebote, die die Finanzbranche, die die Bankenbranche macht, ja eben nicht nutzen. Also das ist ja auch etwas, es versuchen ja ähm, schon seit einigen Jahren das Thema Frauen und Finanzen oder wie es ja jetzt neuerdings heißt, Female Finance, ähm, ist ja ein wahnsinnig breit angelegtes Thema, was auch die Banken sehr interessiert. Aber wir stellen eben fest, dass viele Angebote nicht genutzt werden. Und aus meiner Sicht liegt es eben daran, dass sich Frauen ganz anders mit ihren Finanzen beschäftigen, als es Männer tun. Also bei uns steht ähm, als Anfang auch auf diese Thematik, die Finanzplanung ganz, ganz zentral im Mittelpunkt. Wir schauen uns als allererstes mal die Person an mit ihrer persönlichen, aber auch natürlich wirtschaftlichen, finanziellen ähm, Ausgangssituation, stellen viele Fragen, verwenden auch wirklich viel Zeit für das ganze Thema zu verstehen. Wo steht die, die jeweilige Mandantin? Was hat die für Ziele ähm, und was sind im Grunde genommen die Herausforderungen? Also da hilft es einfach wirklich, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören ähm, und auch mal einfach nur aufzuschreiben und weniger selbst zu reden, ähm, um auf der Basis dann eben wirklich eine, eine Finanzplanung auszuarbeiten und eine Herleitung auszuarbeiten, die ähm, dann auch wirklich im Detail gemeinsam besprochen wird. Also dieses Thema, was ich jetzt äh, ja schon ein paar Mal betont habe, wirklich verständlich zu machen, wo stehe ich, und warum soll ich welche Entscheidung treffen? Und auch natürlich ganz wichtiger Punkt, wir alle neigen dazu, viele Fachbegriffe zu verwenden. Das hört sich auch immer wahnsinnig spektakulär an. Aber ähm, einfache, verständliche Sprache ähm, und in, in Anführungszeichen ein Umgang auf Augenhöhe, das ja. ähm, ist so unser Vorgehen. Natürlich ist klar, wir wollen unsere Mandanten nicht zu Finanzexpertinnen ausbilden. Ähm, dafür sind wir da. Aber es geht schon darum, wirklich danach in offene Augen zu gucken und das ist wirklich auch immer eine schöne Erkenntnis, wenn Frauen dann sagen, also am Anfang hatte ich ja nicht so viel Lust, mich damit zu beschäftigen, aber ich merke, das macht ja richtig Spaß, wenn ich mal verstanden habe, wie es funktioniert. Spaß, das ist ein gutes Stichwort. Sie haben im Vorfeld gesagt, Finanzplanung
1: möchte ich als Lifestyle-Thema etablieren. Was meinen Sie genau damit? Ja.
0: Ja, ähm, tatsächlich ein, ein Zitat, das äh, ich ein Stück weit äh, lebe und präge seit einigen Jahren. Ähm, was wirkt sich dahinter? Also im Grunde genommen, Lifestyle ist ja, ist ja ein ist ja ein abstraktes Sammelsorium an verschiedenen Aspekten, die man so völlig selbstverständlich für sich einfach ähm, tagtäglich tut und ähm, die man schätzt etc. Und aus, uns, aus meiner Sicht ist es eben so, dass wir dieses ganze Thema Finanzen, Finanzplanung aber vor allem, in die, in, in, im Aspekt des Lifestyles viel zu sehr vernachlässigt haben. Also wenn man zum Beispiel auch nach Amerika schaut, die, die Amerikanerinnen, die haben das deutlich besser schon etabliert. Dort gibt es wirklich An Anbieter und Anbieterinnen ähm, für Finanzplanung, die tatsächlich genauso wie es zum Beispiel... Personal Trainings sind, ähm, Coaches in, an, also in, in anderen Lebensaspekten sind, ähm, die es wirklich geschafft haben, Finanzplanung auch als solche Aspekte zu etablieren. Also ähm, bei, dem ist, bei denen es vollkommen klar ist, dass wenn ich eine gewisse, ähm, ein gewisses Alter habe, eine gewisse finanzielle Situation habe, ähm, dass ich mir dann selbstverständlich, so wie ich es mit anderen Unterstützungen im Alltag äh, habe, auch einen Financial Planner an die Seite hole, der mir eben mein Sparingspartner in finanziellen Aspekten ist und der mich in meinem gesamten Lifestyle eben einfach ergänzt und unterstützt. Das heißt also, wie schafft man sowas? Ich hatte es eben schon angesprochen, aus meiner Sicht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Also wir in Deutschland haben hier im Moment immer noch viel zu stark die Diskussion über Themen, die eigentlich sehr, sehr negativ besetzt sind. Dass die wichtig sind zu thematisieren, steht völlig außer Frage. Altersarmut, wie gesagt, auch Gender, Pay Gap, alles vollkommen klar und wichtig. Aber damit etabliert man natürlich keinen Lifestyle. Also wir sehen das bei der, ganz anderes Beispiel bei der Elektromobilität, man schafft Lifestyle, indem man begehrenswerte Autos baut etc., die eben im Elektromobilitätssektor angesiedelt sind und plötzlich funktioniert es. Plötzlich haben Leute Lust, sich mit dem Thema zu befassen und genauso ist es eben auch in der Finanzplanung oder in anderen Bereichen. Also ich muss im Grunde genommen einfach auch, ein gewisses Umdenken schaffen ähm, und das ganze Thema positiv besetzen.
1: Ja, nur ist es natürlich, also für mich klingt das ganz einleuchtend und klar, aber nicht alle Frauen sind in der Lage, dass man nur wirklich sagen kann, sie leben bereits in finanzieller Unabhängigkeit. Viele sparen sich halt wirklich monatlich 100 oder 150 Euro ab. Wie kann man die abholen? Wie kann man die mitnehmen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, es ist ganz wichtig, dass man wirklich niederschwellige Angebote schafft. Also, dass wird ja auch im Moment, also wir haben ja extrem äh, große Entwicklungen und viele Anbieter, die in den Markt kommen, was so das Thema angeht, Finanzcoaching, Wissensvermittlung, ähm, wirklich Vermittlung von Basisinformationen, die aber auf eine auf eine nette und offene Art und Weise kommuniziert werden. Also es gibt viele Academies inzwischen, die man besuchen kann, ähm, teilweise eben auch, also teilweise sehr hochpreisig, teilweise aber auch wirklich in niederpreisigen Angeboten, sodass man äh, da die Möglichkeit hat, sich erstmal vorzuinformieren und eben auch als Einsteigerin sich mit dem Thema zu befassen und wirklich da auch gute Informationen zu bekommen und zu lernen, wie kann ich mich mit meinen eigenen Finanzen beschäftigen, wie kann ich es vielleicht auch schaffen, mehr zu sparen, auch ein ganz wichtiger Punkt, wie kann ich es vielleicht auch einfach schaffen, mehr zu verdienen. Also auch das geht ja in den Lifestyle-Aspekt rein, zu sagen, naja, ich muss nicht mit dem, ähm, mich mit dem abfinden, was ich jetzt habe, sondern wie kann ich denn meine Karriere vielleicht proaktiver planen, ähm, wie führe ich Gehaltsverhandlungen etc. Also da auch mit verschiedenen ähm, anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten, um hier wirklich Frauen, die eben nicht die Möglichkeiten haben, sich jetzt wirklich ein, ein Financial Planner oder eine Finanzplanung an die Seite zu holen, ähm, da auch schon die Möglichkeit zum Einstieg zu geben. Also das ist ganz wichtig. Ja. Ich halte es nur eben für wichtig, dass man ganz klar macht, das sind das sind Angebote zum Einstieg. Das ist gut, wenn ich anfange ähm, und wenn ich eben über über kleinere, Vermögensgrößen spreche. Aber wenn ich, wenn ich über größere Vermögen spreche, ähm, und diese Frauen gibt es ja durchaus, und die gibt es immer mehr, sei es, weil sie beruflich erfolgreich sind, weil sie die Erbengeneration ist weiblich, weil sie geerbt haben etc. Und denen natürlich auch ein Angebot zu machen, weil tatsächlich vergessen wir diese Zielklientele im Moment so ein bisschen, weil wir da der Meinung sind, naja, die können ja zu den normalen großen Banken oder Privatbanken gehen, da werden die schon irgendeinen Ansprechpartner finden.
1: Okay, und diese Zielgruppe haben Sie aber für sich jetzt entdeckt mit dem ersten äh, Her-Family-Office. Äh, was ich ganz wichtig finde, das würde ich gerne nochmal unterstreichen, weil Sie das gerade auch gesagt haben, Finanzplanung ja oder Finanzcoaching ist damit eben auch Lebensplanung. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Das finde ich ganz wichtig, dass man das nicht so isoliert betrachtet. Gucken wir auf die Zielgruppe, die Sie ja. gerade angesprochen haben. Äh, Family-Office, das klingt ja... Erstmal so ein bisschen abgehoben, ja, aber vielleicht erklären wir überhaupt mal, was ist ein Family Office oder ein Her-Family-Office, also ein Family-Office für Frauen? Wo ist da der Unterschied zu einer stinknormalen, Anführungszeichen, oben unten Vermögensverwaltung?
0: Ja, also der Begriff, genau, Family Office ist tatsächlich, also entweder ist in Deutschland gar nicht bekannt oder er führt manchmal auch ein bisschen zu Verwirrung, weil ähm, das Ganze dann mit Familienbüro übersetzt wird, ähm, ist tatsächlich auch eine ganz äh, unterhaltsame Anekdote, als wir die Firma gegründet haben und versucht haben, die eintragen zu lassen, ähm, dass man da nicht so genau wusste, was denn jetzt eigentlich ein Familienbüro sei, ähm, aber tatsächlich vom, vom Kontext her kommt es ja eigentlich aus dem, aus dem angelsächsischen Bereich, ähm, Family Office ist aber inzwischen natürlich auch in Deutschland recht weit verbreitet. Ähm, Im Grunde genommen sind das, sind das wenn man es ganz einfach heruntertricht, sind das Beraterstäbe, ähm, die explizit für eine, respektive teilweise für mehrere, ähm, sehr wohlhabende bis extrem reiche Familien arbeiten. Das heißt also, aus dem, aus dem eigentlichen Sinne heraus geht es darum, dass diese Zusammensetzung an Beraterinnen und Beratern, ex also ausschließlich und exklusiv nur für die eine Familie arbeitet und für die wirklich sämtliche Belange im Bereich Finanzen, Kapitalanlage, Steuern, Recht, ähm, aber bis hin zu eben auch allen Lifestyle-Themen. Da haben wir das Thema, haben wir den Punkt wieder. Ähm, also sei es jetzt eben ähm, teilweise auch Kunstauswahl ähm, oder entsprechend eben auch Karrierebetreuung für die Kinder etc. Also da ähm, sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt, was Family Offices alles machen. Ähm, letzten Endes haben wir den Namen vor allem deswegen gewählt, weil es sehr gut widerspiegelt, was wir tun. Also wir sind eben genau, wie, wie Sie richtig sagen, wir sind nicht nur der Vermögensverwalter. Also wir, wir lösen nicht nur das Problem, oder das wollen wir auch gar nicht sein, nur das Problem zu sagen, wie lege ich denn jetzt mein Geld gut strukturiert an. Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, die natürlich auch in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen, teilweise von Negativzinsen immer wichtiger wird. Aber bei uns geht es aufgrund auch der Finanzplanung immer darum, einen Gesamtüberblick zu schaffen, den auch ja sozusagen mit zu betreuen ähm, und eben auch die Wechselwirkung zwischen Kapitalanlage, Steuern, Recht, ähm, eventuell eben auch noch anderen Disziplinen, ich hatte es ja angesprochen, äh, Karrierebetreuung, teilweise auch ähm, Mediationsthemen etc. mit zu betreuen. Das heißt, wir machen natürlich nicht alles in-house, aber wir kooperieren dann eben mit Anwälten, mit Notaren, mit Steuerberatern. Aber unsere Aufgabe ist es eben, den Überblick zu haben und vor allem auch erstmal natürlich die Probleme zu identifizieren, weil häufig sind die, gerade wenn die Situation komplexer ist, liegen diese Probleme oder die Herausforderungen ja nicht unbedingt offen auf der Hand. Ja. Ja, also
1: ein Gesamtpaket im Prinzip, wo, wo Sie auch Lösungen anbieten für alle äh, Fragen, die auftauchen und da als, als Ansprechpartner äh, gelten. Äh, auf, Sie haben gesagt, ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Anlage. Das würde ich auch gerne nochmal äh, herausgreifen. Wir leben ja gerade so ein bisschen in turbulenten äh, Börsenzeiten. Ist das für Sie überhaupt wichtig, das aktuelle Marktgeschehen oder sind Sie wirklich langfristig aufgestellt und sagen, was aktuell passiert, interessiert uns eigentlich gar nicht für uns. ist entscheidend, was nach zehn, 15, 20 Jahren hinten rauskommt. Und wenn das so ist, auf welche Anlageinstrumente setzen Sie vor allem?
0: Ja, eine schwierige Frage. Also ich hoffe, oder das ist tatsächlich auch so, dass die meisten unserer Mandantinnen sehr, sehr langfristig aufgestellt sind und die auch, und ähm, ich glaube tatsächlich auch, das kann ich sagen, dass das auch mit Sicherheit an dem Prozess liegt, wie wir arbeiten. Also aufgrund der Finanzplanung, der sehr ähm, klaren Herleitung der Handlungsstrategie, dass unsere Mandantinnen sich ähm, relativ wenig durch kurzfristige Börsenentwicklung oder auch Kapita Kapitalmarktturbulenzen im weitesten Sinne ähm, irritieren lassen. Also wir haben selten, was man manchmal so hört, dass, ähm, dass eben entsprechend die äh, Mandantinnen oder auch Mandanten völlig aufgelöst anrufen etc. Sowas haben wir nicht, ähm, weil, wie gesagt, unsere Mandantinnen sehr, sehr langfristig ausgerichtet sind und auch verstanden haben, dass das sinnvoll ist und dass es kein, im Umkehrschluss keinen Sinn macht, sich da kurzfristig verrückt zu machen. Aber es ist natürlich auch ein Vertrauensaspekt. Wir als diejenigen, die das Geld ja auch verwalten, ähm, haben da natürlich ein Stück weit einen anderen Blick drauf. Also auch bei uns ist es so, dass wir jetzt äh, keine, keine Trading-Ansätze verfolgen, ähm, aber selbstverständlich. Also äh, Phasen, wie es letztes Jahr ähm, nach Ausbruch der Corona-Krise hier in Europa oder mit Ausbruch der Corona-Krise auf der ganzen Welt war, ähm, sind natürlich für uns Herausforderungen oder auch jetzt die aktuelle Situation ähm, rund um das Thema Zinsanforderungen. Zinserhöhungen, gestraffte Zentralbankpolitik etc. Also das sind schon Themen, ja. die für uns natürlich relevant sind und auf die wir reagieren müssen. Ähm, aber wie Sie schon sagen, also aufgrund der Instrumente, die wir einsetzen, ähm, war es tendenziell, wenn es jetzt um die Kapitalanlage geht, wirklich relativ einfach und unspektakulär. Ähm, wir arbeiten weitestgehend, ETF-basiert, was natürlich auch Gründe in der Kostenquote hat. Ähm, das heißt also, wir setzen im, in der Regel entweder ETFs ein oder eben entsprechend institutionelle ähm, Fondranchen, wenn es darum geht, ähm, auch mal aktive Fonds zu nutzen oder andere Instrumente zu nutzen. Ähm, wir haben zum Beispiel das Thema Einzelaktien ist für uns weitestgehend in unserer Verwaltung kein Thema. Das ist natürlich für die eine oder andere Mandantin immer spannend, die dann auch teilweise eigene Depots noch haben, wo sie eben kleinere Beträge für sich selbst verwalten, weil sie zum Beispiel einfach Spaß dran haben, gewisse, gewisse Unternehmen direkt zu kaufen, bei denen sie sagen, da glaube ich jetzt dran, das finde ich eine gute Geschichte. Ähm, aber bei uns selbst, wir setzen vor allem auf ETFs beziehungsweise ähm, dann eben bei den aktiven Fonds, was durchaus auch aus unserer Sicht ab und zu seine Berechtigung hat im Einsatz, ähm, nutzen wir dann eben entsprechend die institutionellen Branchen, die einfach von der Kostenquote günstiger sind.
1: Ja, nun äh, sind ja immer wieder Megatrends großartig <lacht> im Gespräch. Ja, also ich denke natürlich an Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Demografie, Mobilität. Sie haben es schon angesprochen, Urbanisierung, Big Data und was es alles gibt. Ähm, vielleicht auch da sind Frauen mehr daran interessiert, nachhaltig zu investieren. Ja,
0: also das ist ähm, tatsächlich ein Riesenthema. Ähm, es ist... Definitiv so. Also ich kann das kann das aus meiner Beratung, aus meinen Gesprächen mit Mandantinnen, aber eben auch, wenn ich Vorträge halte etc. durchaus bestätigen. Ähm, Frauen fragen das tatsächlich proaktiv nach. Also ähm, geben auch selbst Frauen, die wirklich wenig Berührung bisher mit Kapitalanlage haben, kommen ganz klar mit der Forderung ähm, einer, einer nachhaltig strukturierten Anlage. Kapitalanlage einer nachhaltig strukturierten Strategie. Ähm, also das ist definitiv ein Thema, was vor allem bei Frauen sehr, sehr gefragt ist. Ähm, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe sehe ich da schon auch ein Stück weit darin, erstmal zu erklären, was bedeutet Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage. Ja. Das ist ja durchaus, ja. gerade in Deutschland ist ja Nachhaltigkeit oft verbunden, rein nur mit dem Thema Umweltschutz, Ökologie im weitesten Sinne, dass Nachhaltigkeit im Jahr 2022 gerade, also gerade auch in der Kapitalanlage eben noch viel mehr bedeutet. Ich finde, das ist wichtig. Das muss man erklären. Genauso wie es eben wichtig ist, zu erklären, dass ja, teilweise es natürlich in der Umsetzung noch in den Kinderschuhen steckt und man deswegen manchmal auch damit leben muss, dass es vielleicht nicht ganz so nachhaltig ist, wie man sich das jetzt im eigenen Wertemodell so gewünscht hätte. Also auch ja, das finde ja. ich wichtig.
1: Ja, weil viele Produkte halt nicht ganz so grün sind, wie sie vorgeben zu sein. Äh, da, genau. Das ist schon wichtig, dass man in dem Bereich natürlich auch Aufklärung äh, betreibt. Lisa, die Zeit rast nur so dahin. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, würde aber gern noch darauf hinweisen, dass Sie ja auch Pläne für die Zukunft haben, einfach aus den Lehren und Erfahrungen, die Sie im Alltag machen. Sie planen eine Akademie. Was genau?
0: Ja, ganz genau. Also, wir haben tatsächlich genau, wie Sie es ja auch schon richtig angesprochen haben, wir haben natürlich eine gewisse Zielgruppe ähm, bei uns im, im Family Office, weil der Name sagt es ja schon, ähm, es müssen, müssen nicht immer wahnsinnig hohe Beträge sein, aber es braucht natürlich einen gewissen Vermögens, ähm, eine Vermögensgröße, damit es sinnvoll ist, sich so eine umfangreiche Beratung einzuholen. Ähm, aber es ist eben so, am Markt ist wahnsinnig viel Nachfrage. Wir bekommen, was mich sehr freut, viele Anfragen von ganz jungen Frauen die sich eben gerne mit ihren Finanzen näher beschäftigen möchten, die einen Einstieg suchen, die teilweise dann aber doch, und sei es nur mal für eine Stunde, für zwei Stunden, eben entsprechend auch eine persönliche Ansprechpartnerin ähm, gerne hätten, die sich dann doch nur mit ihrer Situation befasst. Ähm, und insofern ähm, planen wir eben oder sind gerade schon in der, in der Fertigstellung ähm, auch einer, eines, eines im weitesten Sinne Akademieprogramms, bei der man eben die Möglichkeit hat, sich ähm, Basiswissen durch Videokurse anzueignen, ähm, sich teilweise auch noch in entsprechenden Gruppensessions äh, oder Gruppenworkshops ähm, auszutauschen mit anderen Anlegerinnen, ähm, um eben hier einfach einen Einstieg in die Thematik zu bieten. Was uns aber eben wichtig ist und ich glaube, was, was ähm, bei mir auch so den Anstoß gegeben hat, hier was Eigenes zu machen, ist eben, dass es teilweise aus meiner Sicht doch nochmal was anderes ist. Wir sehen tagtäglich in der Beratung wirklich, welche Fragen tatsächlich eigentlich aufkommen und wie eben auch Frauen, die sich noch nicht viel mit ihrer Kapitalanlage oder mit ihren Finanzen beschäftigt haben, wie die eigentlich denken. Und deswegen ist es mir da eben auch ein Anliegen in der Akademie, immer als persönliche Ansprechpartnerin beiseite stehen zu können, wenn das notwendig ist und hier eben auch auf Fragen einzugehen. Tolle Idee,
1: tolle Initiative. Ich wünsche viel Erfolg dabei, Lisa. Ich lasse Sie aber nicht gehen, bevor Sie nicht auch drei Fragen, persönliche Fragen beantwortet haben. Kaffee oder <lacht> Tee? Kaffee. Gold oder Bitcoin? <lacht> Gold. Ah, wofür würden Sie denn nie, nie, nie Geld ausgeben?
0: Das kommt mir jetzt gerade, ich kann nicht sagen warum, aber es kommt mir, kommt mir tatsächlich in den Sinn, ich würde niemals Geld ausgeben für ein Pferderennen, <lacht> ich würde niemals Geld ausgeben, um zu einem Pferderennen zu gehen, das haben wir gestern gerade diskutiert, dass wir das antiquiert finden und dafür würde ich niemals Geld ausgeben. Sagt Lisa Hassenzahl. Lisa, vielen,
1: vielen herzlichen Dank für die Zeit. Es war wirklich interessant und spannend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Lisa Hassenzahl war das Geschäftsführer von Her Family Office, dem ersten Family Office für Frauen. Ich wünsche Ihnen wirklich weiterhin viel Erfolg. Vielleicht spricht man sich mal wieder und wir ziehen mal wieder eine Bilanz. Ja. In der kommenden Woche gibt es dann hier wieder ein Best-of der Wall Street Online TV-Interviews. Und am 2. Februar begrüße ich an dieser Stelle Robert Halver. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke für euer Interesse und tschüss. Auf bald.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street
1: Online.